0: Zasiane historie.
1: W zasianych Historiach witam Państwa Bogna Bendermotyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Już od paru dni, w naszym muzeum jest nowe miejsce dla naszych gości. Możemy zwiedzać i oglądać Zagrodę z Brzeźni. Jakiś czas temu opowiadaliśmy Państwu o tym, jak ta zagroda jest przygotowywana, jaka jest koncepcja, założenia, ale to zupełnie co innego. Już w tej chwili w pełni wyposażona, z przepiękną swoją historią. Otwiera nam Powiśle, bo to tak naprawdę pierwsza chałupa na Powiślu. Stąd też liczymy na to, że nasi goście muzealni na Powiśle coraz bardziej, coraz większą chęcią będą przychodzić. A ten rok, ten rok covidowy pokazał, że właśnie to miejsce jest idealne do tego, żeby usiąść, przycupnąć na trawie, popatrzeć na płynącą wodę, rozmarzyć się, cofnąć się w czasie. A więc jesteśmy w 1881 roku. Barany beczą gdzieś w małej wsi Brzeziny. Mieszka sobie rodzina, rodzina z małymi dziećmi. Świat dla nich wydaje się piękny i wspaniały, bo niedawno, od niedawna mają swoją ziemię, więc są prawdziwymi gospodarzami. Ale więcej dowiecie się Państwo z naszej relacji. Zapraszam.
0: Zasiane historie.
1: Żeby wejść do chałupy z Brzezin musimy po pierwsze schylić się nisko, no i postawić nogę na wysokim kamieniu, by zobaczyć jak mieszkała rodzina gruzów w 1881 roku. A opowie o tym pani Kustosz Łucja kontratowicz miliszkiewicz i pan Grzegorz Miliszkiewicz.
2: Podkreślałem tam w tych krótkich wypowiedziach w czasie tych pokazów, że tak wczesne datowanie tej ekspozycji, a jednocześnie wykonanie jej w takim duchu owych wczesnych lat, gdzie jest sporo narzędzi dla mężczyzn sprzętów dla kobiet samorodnych, gdzie mężczyzna przestaje być tkaczem, tylko zleca to kobiecie, a sam gospodaruje na swoim, że warto to dzieciom wytłumaczyć, wszystko pokazać, bo często oblekliśmy wiele stereotypów, i można na przykładzie tej ekspozycji do tego wrócić i to dzieciom zmysławiać. Zapraszamy do obejrzenia tej ekspozycji zewnętrznej, czyli jaka jest relacja między chałupą a stodołą, że tu jest tylko stodoła, do niej chałupa, że te funkcje miejsc przechowywania niwentarza zostały podzielone między stodołę a chałupę. I że nie ma takich elementów jak stajnia, obora czy budynek inwentarski. To jest bardzo ciekawe, bo to nawiązuje z kolei do czasów zupełnie archaicznych, pradziejowych, kiedy człowiek wspólnie z tymi zwierzętami no, nocował. Myśmy jeszcze mieli takie relacje pół wieku temu, kiedy przejeżdżaliśmy przez Lubelszczyznę w poszukiwaniu takich chałup, że były ślady właśnie tej wspólnej obecności właśnie zwierząt i ludzi nawet w jednej jakby izbie. Na co tu jeszcze można zwrócić uwagę? Ta ekspozycja jest jakby zawieszona chronologicznie w czasach wielkiego rozwoju przemysłu w Królestwie Polski. To przecież były te czasy, kiedy Śródmieście, Lublina zostało tak pięknie zabudowane, głównie z powodu otwarcia się rynku rosyjskiego. I z powodu, generalnie rzecz mówiąc, rozwoju przemysłowego, który budował kapitały. A te kapitały częściowo też były i z sprzedaży produktów rolnych, w którym to wieś coraz bardziej, można powiedzieć, błyskawicznie z pokolenia na pokolenie uczestniczyła. Bez względu na podziały własnościowe, które gospodarstwa zubażały. Ale ta mnogość gospodarstw, samodzielność w gospodarowaniu, dostępność tych rynków zbytu i coraz bardziej powiększający się rynek zbytu w mieście. To powodowało, że ten kapitał był bardzo poważny i no można powiedzieć, że to były czasy pod wieloma względami lepsze, jeśli chodzi o gospodarkę, niż druga Rzeczpospolita, która miała do rozwiązania szereg problemów. Można tutaj też zwrócić uwagę na ten sposób oświetlenia, że, że to są czasy, gdy akurat ta nafta zaczyna docierać na wieś, tutaj lampy naftowej nie znajdziemy, czyli możemy sobie wyobrazić również ten inny sposób gospodarowania. Dzień się musiał skończyć wraz ze zmierzchem, żeby wejść po raz ostatni do tych bydląt. Nikt nie wchodził z łuczywem do bydląt, tylko gdy już minęły lata, to ta sama rodzina używała naftowej lampy stajennej, która była bezpiecznie jak gdyby, można powiedzieć, szczelna. No i gwarantowała to, że tego pożaru no, nie będzie. Prawda? Tutaj już nikt nie ryzykował wejścia z uczyłem, więc należało ten dzień kończyć wcześniej, zwłaszcza jeśli chodzi o obejście gospodarskie. To jest też taka jakby pouczająca rzecz, jak cywilizacja nam ten dzień wydłużyła. I to jest jedyna chałupa, w której nie ma lampy naftowej w naszej kolekcji już udostępnionych obiektów architektonicznych. No a jeżeli to potem przeniesiemy do naszych sklepików, gdzie ta nafta jest sprzedawana w różny sposób, gdzie są te lampy naftowe, a potem jeśli również zajrzymy na niektóre półki, na których są już urządzenia służące do elektryfikacji miasteczka, czyli lalki, czyli izolatory porcelanowe, prawda, jakieś druty, no, to jakby zrozumiemy w pełni te poszczególne etapy rozwoju, jak w ciągu 60 lat doszliśmy do poziomu elektryfikacji miasteczek, a nawet zahaczaliśmy już o elektryfikację tą okręgową.
0: Zasiane historie:
2: jedzie bryczka. Wyłania się dla naszej Wisły malarka czy rysowniczka, która zajeżdża tutaj, yy, uwielbia te rustykalne sceny i oddaje swoje prace do tygodnika ilustrowanego, do kłosów, które my potem po blisko półtorej wieku wykorzystamy do rekonstrukcji wnętrza chałupy i tego, co się dzieje w zagrodzie. Podobną rolę odegrały Korespondentki Oskara Kolberga i korespondenci to byli ci, którzy tworzyli owe dzieła wszystkie przez podglądanie ludu, przez spisywanie pieśni, przypowieści, całych scenariuszy, wesel, dożynek. Oni dostarczali mu materiału, a z naszej Lubelszczyzny szczególnie zasłużyła się Maria Hemplowa, która mieszkała przez pewien czas w majątku Tarnów, pod Sawinem. Zasiane
0: historię.
3: Skanseny to muzea życia codziennego, życia szarego człowieka. Tych ludzi, o których rzadko zachowały się źródła, źródła archiwalne, o ich prawda, życiu, o ich rodzinach. My tworzymy wnętrza, wnętrza mieszkalne i gospodarcze. Oczywiście również. Jak w przypadku miasteczka, usługowe, sklepiki, warsztaty. Ale każdorazowo, czy jest to warsztat rzemieślniczy, czy to jest sklepik żydowski, mieszkanie księdza, czy ziemianina, mamy ten sam taki dylemat, jak zbliżyć się do tych ludzi, do tego człowieka, których według naszej metody rodzinnej, bo zawsze chcemy konkretne sytuacje pokazywać, jak zrozumieć tych ludzi, żeby publiczność nasza, wchodząc już do, na urządzoną ekspozycję, miała to takie przyjemne odczucie, że tu mieszkają ludzie i oni tylko przed chwilą opuścili to wnętrze, ale tak naprawdę to za chwilę wrócą i przystąpią do swoich codziennych czynności. Jesteśmy w sektorze Powiśle i tu jest Pięć zagród, które pomysłodawcy, projektodawcy naszego skansenu widzieli jako ekspozycje udostępnione. I tej zagrodzie z Brzezin, datowanej na 1881 rok, przydano rolę szczególną, można powiedzieć wręcz rolę emisyjną. Oto mamy kilkanaście lat, jest okres kilkanaście lat po uwłaszczeniu chłopów. Chłop otrzymał ziemię, już nie chodzi do dworu, na tak zwane darowizny, czyli przymusowe prace, które musi dla dworu wykonywać, jest można powiedzieć pełną gębą, brzydko mówiąc gospodarzem, na własnym, a więc jest ten moment stanowienia o swojej roli, budowania się już tej warstwy społecznej jako włościaństwa, chłopstwa, samodzielnie gospodarującego i z biegiem czasu również budowania roli rodziny jako prawda, gospodarującej na własnym. 1881 rok to naprawdę zadanie było trudne. Kiedy moi poprzednicy, pracownicy z Kansenu na przełomie lat 70. i 80. XX wieku prowadzili badania terenowe, czyli spotykali się z rodziną, z sąsiadami, to już nikt tak naprawdę nie pamiętał tej rodziny, która zamieszkiwała tę chałupę, a była to rodzina grozów. Jakub Gruza i Agnieszka Gruza i ich sześcioro dzieci. W tym domu mieszka Marianna, najstarsza córka Gruzów, która jeszcze właśnie w tym roku, 1881 roku, wyjdzie za mąż. Jest kolejne dziecko, Michał, szesnastoletni, już mężczyzna, można powiedzieć, w sile wieku. Młodszy od niego dwa lata Wojciech, potem Janek dziesięcioletni, jest Katarzyna kilkuletnia i jest Agnieszka. W tym roku urodzone najmłodsze dziecko Jakuba i Agnieszka. Mieszki gruzów. Co nasza publiczność zobaczy, schodząc ze skarpy, na przykład idąc od miasteczka albo od sektora Roztocza? Przede wszystkim przepięknie ukształtowany zbiornik wodny, który tutaj nam ma przypominać, że jest to Wisła, bowiem jesteśmy w sektorze powiśle, wsi muzealnej powiśle. Tu i ówdzie widoczne zagrody, pierwsza z Krąchowa, druga z Janiszowa. I wreszcie za mostkiem przycupnęła chałupa z Brzezin razem ze stodołą. Oba obiekty w przeszłości właśnie należały do rodziny Gruzów. Idąc, prawda, ze skarby miasteczka, no zobaczą chałupę za mostem, stodołę za mostem, no i ogrodzenie. No i to jest tak proste ogrodzenie. Tych ogrodzeń w muzeum jest bardzo wiele, ale tak Wyobraziłam sobie, uwłaszczenie ma jakiś kawałek lasu, prawda, ale z tego lasu to nie ma tego materiału, żeby sobie postawić ekstra, ono musiało być budowane w różnym czasie, łatane, tam gdzie się żerdź, prawda, połamała, spróchniała, dlatego to ogrodzenie nasze żerdziowe właśnie ma taki charakter, że ono nie jest tym muzealnym, przy niektórych naszych zagrodach są takie równe, według pewnego jednego modułu, tu jest tak, jakby ono powstawało w różnym czasie, odpowiednio do posiadanego materiału, odpowiednio do sytuacji, odpowiednio do czasu, którym dysponował i chęci. Bo też być na swoim to trzeba się nauczyć. Być na swoim to jest zupełnie szczególna umiejętność. To często dzieci nasze, prawda, próbują się, próbują się, się tego nauczyć. Naturalnie, mamy zbiornik wodny po wiśle, ale z sytuacji takiej gospodarczej tej zagrody, wynikało, że jest studnia, a więc założyliśmy tę studnię żurawiem i ona jest też odtworzona, niska, tak jak pisał Colbert, jednołokciowa, prawda, jednołokciowa, niewiele większa. Gospodyni nawet piorąc kijanką na tej studni może usiąść sobie na parapecie, cembrowiny i spokojnie prać. Jest to, co jest takie niezbędne w gospodarstwie, a więc miejsce, gdzie przy, trzeba zimą przechować pewne produkty wytwarzane w gospodarstwie. Te płody trzeba było prawda, odpowiednio przechować, żeby one dotrwały jak najdłużej Dłużej do tego najtrudniejszego w życiu rodziny wiejskiej okresu tak zwanego przednówka. Więc jest taka piwniczka jamowa, ziemna. No i naturalnie jest, jest stodoła, więc taki powiedzmy duży spichler w gospodarstwie wiejskim. Gospodarstwo na wsi to przede wszystkim musi być siła pociągowa. I tu mamy wiedzę, to wiedzę opartą na przekazach archiwalnych, że gruzowie trzymali dwa woły, jako główną siłę pociągową, również dwie krowy, te również poza tym, że dawały niewielkie wówczas ilości mleka, też mogły taką siłę pociągową tworzyć. Mieli jednego konia, kilka świń i ptactwo domowe, kury, gęsi, gęsi kaczki. Grzegorz wspominał prawda, o zwierzętach, o tej takiej współobecności. Pozwolę sobie podkreślić, że to jest sytuacja szczególna. To jest jedyna chałupa w skansenie, która pokazuje tą taką współobecność.
0: Zasiane historie.
3: Mamy tu na wprost zagrodę, w której przebywa trzoda chlewna, pod ścianą żerdzie, grzęda dla, dla kur, koryta wykonane z ledwie obłupanych połówek pnia. Są wreszcie narzędzia samorodne, więc mamy widły samorodne do prawda, wyrzucania obornika stojące tutaj prawda, pod ścianą. Przy okazji powiem, że naszym marzeniem scenarzystów, osób, które pracują nad ekspozycją, jest by jak najwięcej przedmiotów pochodziło z danej chałupy, jeżeli nie jest to możliwe, z danego środowiska, czyli od sąsiadów. Analogicznych do tych, które prawda, chcemy wykorzystać, czy wreszcie z danej wsi. Powiem, że z brzezin udało mi się z naszych zbiorów wyszukać i wyeksponować około 10 zabytków. I tu mamy właśnie te widły samorodne. Widły bardzo wygodne, sprawnie pracujące, to tymi widłami, prawda? I można było nakładać siana do tej części stajennej. Tu mamy, prawda, owe z połówek pnia wykonane, korytka niezbijane z deseczek, tylko właśnie wydrążone z pni drzew. Tu zwracam uwagę na tę samorodność i wszechobecność drewna, zamki drewniane. Te drzwiczki małe z chlewika. Jest prawda, taka zasuwa, zamkniemy wrota. Druga zagroda jest zagrodem dla konia. Często w gospodarstwach późniejszych łowskich było w jako po prostu stajnia. Organizując to wnętrze, próbując uczynić go najbardziej wiarygodnym i historycznym, sięgnęliśmy oczywiście naturalnie po przekazy ówczesnych etnografów. Dziś dużo w Muzeum Ślubelskiej było oskarże Kolbergu i według jego ryciny zostały wykonane to odtworzenie żłobu dla konia i drabinki do zakładania siania łącznie z tym osadzonym w belce stropowym drągiem, regulatorem stopnia nachylenia drabinki. Wówczas kiedyś gospodarz chciał więcej tego siana nałożyć do drabinki, to drążek się przesuwał i drabinka prawda, odchylała się od ściany. Proszę. To powoduje, że, prawda, że można spokojnie nałożyć odpowiednio prawda, dużo siana i wówczas przekładając drabinkę, tutaj mamy kilka jakby, jakby skalę kilkustopniową, prawda? Stopnie nachylenia i jej nachylenia, odpowiednio przekładając tę tę żerć, tę żerć można, prawda, było o, dużo siana, żeby koń mógł spokojnie. Obecność konia. W gospodarstwie naturalne pojenie i z takim wiadrem drewnianym, klepkowym albo z konewką udawano się do studni, pojono zwierzęta jeżeli były w oborze. Sień naturalnie to miejsce tych przedmiotów podręcznych i tutaj ten zestaw zabytków, ma pokazać to, co powiedzmy w gospodarstwie w danym momencie, na przykład we wrześniu, co mogło się i wówczas dziać. Na pewno trzeba było przygotować karmę dla zwierząt, sieczkarnia jakby w pracy,
4: sieczka dla konia, prawda? Miała babula koziołka swojego, kosznajder, kundelmajder, fidermide, koziołka swojego. A ten koziołek był bardzo rozpustny, kosznajder, kundelmajder, fidermide, koziołka swojego. Wyjad babuli ogródek kapusty, kosznajder, kundelmajder, fidermide, koziołka swojego. Wzięła babula kija dębowego, kosznajder, kundelmajder, fidermide, koziołka Swojego. wygnała koziołka z ogródka swojego, kośnajder, kundelmajder, fidermider, koziołka swojego. Nic nie ostawiła, tylko jego rogi. Kośnajder, kundelmajder, fidermider, koziołka swojego. W jednym różku chmielu naważyła, kośnajder, kundelmajder, fidermider, koziołka swojego. W drugim różku piwa narobiła, kośnajder, kundelmajder, fidermide, Koziołka swojego Jedźcie i picie moi mili goście Kośnajder, kundelmaider, fidermide, Koziołka swojego Samego koziołka Pana Boga Proście, kośnajder, kundelmajder fidermide, Koziołka swojego A niech za niego wszyscy wilcy Proszą, kośnajder, kundelmajder Fidermider Koziołka swojego Niech jego gnaty popolą Roznoszą kośneider, kundermaider, hidermidę, koziołka swojego.
0: Zasiane historie.
3: Sieni stoi zolnik, czyli naczynie do prania. Prano bardzo tradycyjną metodą ługiem drzewnym, a więc układało się odzież lnianą warstwami, przesypywało się ługiem, i tutaj mamy taki zgromadzony z paleniska popiół. Następnie zalewano wodą, co, co ważne, zolnik ma w dnie dziurę, którą się zatykano albo drwnianym korkiem, albo kawałkiem słomy. I tak u odzież lniana, płachty, koszule, portki, kilkanaście godzin stały, potem wyciągano zatyczkę z dna zolnika i z odzieżą w ten sposób uporano, udawano się do studni. Płukano za pomocą kijanki. Naturalnie sień, wejście na stryf. Tam przechowywany jest warsztat tkacki naprawdę, to co w gospodarstwie nie jest, nie, jest, nie jest używane, mogą stać beczki na zboże. a w naszym tym szczególnym przypadku, co jest ważne, że tam jest też wejście do tajnej komory. Bo gdybyśmy spojrzeli na te wnętrza, to tak wchodząc, wydawało nam się, że one mają jednakową głębokość, ale nie, komora jest... Ponieważ dwie ściany są obudowane i tworzą tajną komorę, gdzie w trudnych czasach, niebezpiecznych czasach można było schować pożywienie, albo nawet jeżeli się posiadało większą ilość, to jakieś prawda, monety to, co było w domu najcenniejsze.
0: Zasiane historie.
3: Przychodząc z sieni do izby, po prawej stronie widzimy taki podstawowy sprzęt w każdym gospodarstwie domowym, a więc przyrządy do pieca chlebowego. Jest łopata, jest pociosek, jest pomiotło do wymiatania popiołu, szczeluści pieca chlebowego. W stylu tej części, gdzie ten chleb był prawda, wkładany do upieczenia. Pierwsze, co jest najważniejsze i co ja powiedzmy, gdybyśmy patrzyli tak bokiem, to się rzuca w oczy, to jest piec. Piec osadzony na takich połowiznach dębowych, które są wsparte na kamieniach granitowych, wybudowane z kamienia, z kapą do odprowadzania dymu i oczywiście z otwartym paleniskiem. Ale tak naprawdę jeszcze niedawno można powiedzieć świeżą, jakby wczorajszą codziennością tego domu, jest gotowanie na polepie bezpośrednio w ogniu. Czyli drewnem okładano garnek, drewno się paliły. trójnok, to jest wyrób kowalski, wyobraźmy sobie, że, że miejscowy kowal, ale jest garnek, żeleźniak. Czyli wyrób już fabryczny. Ten trójnóg i to, i to, co jest to, oni współpracują. To jest taka para. Tak naprawdę, że większość tych glinianych garków, które w tym gospodarstwie stoją, to stawiana jest bezpośrednio na ogniu. Jesteśmy jeszcze w Brzezinach, w czasie, kiedy nie rozpowszechniła się lampa naftowa Nie ma nafty. Są tu wprawdzie świece łojowe wykonywane jakby przez gospodarzy z łoju własnych zwierząt. Natomiast istotne oświetlenie to jest albo łuczywa włożone w garnek, Albo łuczywo na świecaku. I to jest ten, ten kaptur, który tutaj wisi i istotny i ostatnio go, gospodaruje sobie przy tym piecu. To jest właśnie świecak tak zwany kapturowy. Tym kapturem wykonanym z worka konopnego, oblepionego gliną, pomalowanego wapnem czy kredą. Zależnie od regionu odprowadzany jest dym bezpośrednio na strych. Bezpośrednio na strych. Pod kapturem wisi róż drewniany na prętach metalowych i tam leżą szczypy smolne. Bo to nie są zwykłe drewienka, tylko musi być to smolne drewno, żeby dawało żeby zapalało się szybko i dawało taki żywy płomień oświetlający izbę. Rodzina ośmioosobowa, więc zawsze się zastanawiamy, gdzie oni spali, kto gdzie, kto z kim, prawda. Musimy pewną hipotezę prawda, prze przedstawić, ale są dwie prycze, gdzie swobodnie przynajmniej dwie osoby. Mamy zapiecek z materacem i tu to tak charakterystycznie to nie jest słoma, tylko to są grochowiny, gospodyni, prawda, zbierając groch, a uprawiała groch piechotny i groch polny tykowy, więc tego grochu gromadziła na zimę troszeczkę, bo jedną z takich podstawowych potraw w tamtych czasach to był groch z kapustą. Była to tańsza forma prawda pościeli, czyli materaca, który układano tutaj na, na zapiecku, bowiem w tych, na tych wyrkach, wyrka są zasłane słomą, przykryte płachtą, to jeszcze nie jest siennik, pościel istotną jest pierzyna. Wiemy, że, że w tych gospodarstwach to tu na Powiślu gęsi troszeczkę było, więc o te pierzyny było łatwiej. No i oczywiście przykrycie tworzą płachty lniane samodziałowe, oczywiście wykonane przez, przez gospodynię na, na własnym warsztacie tkackim. Tak jak mówiłam, sześcioro dzieci, wśród nich... Najmłodsza Agnieszka po mamie otrzymała to imię. Urodziła się w tym roku, więc jest, prawda, mama ma kilka miesięcy, leży obok łóżka w kołysce, tak bliżej, żeby mamie było w nocy y, łatwiej, gdy dziecko będzie płakać. Po kołysać. Kołyska, o ile werka, stołki, stół, ława do jedzenia, do spożywania posiłków to są otworzenia na podstawie materiałów ikonograficznych. O tyle kołyska jest zabytkiem oryginalnym pochodzi z Powiśla, ze wsi Trzciniec i co ciekawe prawie idealna do, do wybranego czasu okresu bo z 1885 roku. Tą chałupą chcemy pokazać ten taki zaczątek kształtowania się dekorum izby chłopskiej. Mamy więc tutaj taką galerię domowych obrazów religijnych. W tej chałupie chcemy pokazać te same początki. Już nie drzeworyt przyklejany do ściany, a tu są już obrazy oleodrukowe i wśród nich te, które jeszcze nie mają szkieł, więc są w ramach. Ale jeszcze Beszkieł. O takich etnografowie, ludoznawcy z tamtych czasów pisali, że wiszą takie obrazy, nawet czasami jest ich kilka, i wszystkie upstrzone są muchami. No bo jeżeli, jeżeli obraz nie jest przesunięty szkłem, a jesteśmy w Izbie wiejskiej, wiadomo jak może być potraktowany. I tu już mamy te kilka obrazów, które pokazują tę formę pośrednią. No i wreszcie tak nie dopatrzymy się oczywiście szafy. Mamy wieszadło, na którym tutaj wieszamy ubiory codzienne, używane na co dzień, lniane, konopne, używane do chodu, czyli w gospodarstwie. Ława przypiecowa, na której wykonywane jest wiele czynności gospodarskich, w tym obieranie warzyw. Pod ławą mamy kojec, bo tam w okresie zimowym można było umieścić spokojnie drób, ale też żeby, żeby całkowicie wykorzystać prawda, przestrzeń, w przypadku kiedy drobiu tam nie było, to zdarzało się, że nieraz tam przechowywano kartofle, czyli dziś mówiąc ziemniaki. Jest w tym domu Marianna, najstarsza córka, która wyjdzie za mąż. Dlatego ta skrzynia jest taka niecodziennie zapełniona różnego rodzaju przedmiotami. Mamy już utkane płótna lniane, samodziałowe, to też dostanie w posagu. Jest przygotowana kądziel i sama Marianna, ale też i mama, Agnieszka siądą właśnie przy płynącym świecaku i będą z pomocą wrzeciona. Czyli to jest taka pierwsza forma snucia nitek. Jeszcze nie mamy tu kołowrotka. Będą snuci Nitki I te płótna będą, będą
2: utkane.
0: Zasiane historie.
2: Pod płotem jest Marianna. Marianna ma narzeczonego w miasteczku, chociaż w Brzezinach był kościół, tam będą już niedługo zapowiedzi.
5: A kiedy będzie słońce i pogoda, przyjedź Kuba do mego ogroda, przyjedź Kuba do mego ogroda. Będziemy se, fiałeczki sadzić, fiałeczki sadzić, będziemy se, mój jakubie, radzić, będziemy se, mój jakubie, radzić. Będziemy se, fiałeczki smykać, fiałeczki smykać, będziemy se, ku sobie pomykać, będziemy se ku sobie pomykać, nawąchasz się ziela zielonego, ziela zielonego, napatrzysz się rumieńca mojego, napatrzysz się rumieńca mojego. Nawąchasz się ziela kwitnącego, ziela kwitnącego, nasłuchasz się śpiewania mojego, nasłuchasz się śpiewania mojego A padniże o ojcu, matce, do nóg. ojcu, matce, do nóg. będziesz miał do mnie wolność dali Bóg, będziesz miał
3: wolność do
5: mnie dali Bóg.
3: Przychodząc do Komory, jak to Komora, jest magazynem domowym, jest miejscem przechowywania przedmiotów, które w danym momencie w gospodarstwie nie są potrzebne. Magazynem również produktów, stąd Pierwsze, co, co po wejściu widzimy, to takie właśnie nagromadzenie zapasów. Dwie słomiane beczki na zbiorze. Mamy oczywiście beczkę drewnianą, klepkową z obręczami, zwracam uwagę, laskowymi, których jest przechowywana, przygotowana tej jesieni kapusta kiszona, źródło witamin. Na desce zawieszonej u pułapu, na hakach samorodnych i leży upieczony w sobotę. Minionego tygodnia chleb jest wysoko, żeby tu nie dobrały się do chleba gryzonie, stąd aż dwie pułapki na gryzonie są, no i ten temat kontynuacja grochowin. Tego grochu naprawdę w gospodarstwie było dużo, w ogródkach tych warzywnych domowych i na polach był ten i piechotny i ten tekowy był sadzony, stanowił istotny element pożywienia w tamtych czasach. Jest to naturalnie wszystko, co w komorze przechowywane, co w gospodarstwie domowym jest, jest potrzebne. Jesteśmy we wrześniu przygotowane na ten okres zimowy. Zapewne było marzeniem każdej gospodarzy, to jak najdłużej przetrwało, żeby przedmówek nie był tak okrutny dla, dla, nie, dla rodziny, dla zwłaszcza dla dzieci. A więc mamy różne naczynia zasobowe, większe, mniejsze. Na olej, na ser, na słoninę. Dzieża do robienia, do zaczyniania ciasta chlebowego i do mieszczenia chleba. Jest w swojskie roboty, sernica do odciskania sera. Często zdarzało się, że sery zawożono na jarmach do pobliskich miasteczek, żeby, żeby otrzymać trochę pieniędzy gotówki na, na różne potrzeby, na zakupienie tego, co w gospodarstwie było niezbędne. A do tych kupowanych towarów w sklepie należała tak sól, pieprz. Komora to też jest, można powiedzieć, domowa apteczka. Kobiety, dziewczyny widziały. Że, że wiele roślin rosnących w lasach ma lecznicze znaczenie. A więc mamy wrotycz, mamy szałwie, kobylak, to też naprawdę na, syzacje żołądkowe. Mamy rumianek, piołun i mamy miętę. Zasiane historie.
0: Jesień
1: na wsi to czas takiego spokoju, czasami refleksji, a więc ta nasza wieś lubelska w środku miasta, pełna zwierząt, które też pewnie swoje refleksje mają, zachęca do spacerów. Zapraszamy do nas, a szczególnie dzisiaj i w najbliższym tygodniu zapraszamy do Brzezin. Do usłyszenia.
6: Korze. Tam corno kur, kur, tam corno kura, bioły kur, biały kur, biały kur, sykuj mamusiu, posag mój, posak mój, sykuj mamusiu, posak mój, mamusia posak sykuje, mamusia posak, Tata pieniądzki rachuje, rachuje ta pieniądzki rachuje I już narachował pełny wór I już narachował pełny wór, pełny wór Zbieraj Marysiu, posak swój, posak swój zbiroj Marysiu, posak swój a ja zbierała